0: de detenerte la muerte la edad o la idea de histéricas ¿Quién a a eufóricas en va de detenerte la muerte la edad
1: o la idea
0: históricas
1: ¿Quién va a de tanto que siente eufórica antes
2: que histérica histórica
0: Presidenta. Hola, hola, bienvenidas al tercer episodio de la segunda temporada de Históricas. Estamos muy emocionadas de estar otra vez aquí con ustedes y todavía más emocionadas porque estamos con la primera invitada de esta temporada y es una invitada que queremos mucho. Es una invitada especial que además va a estar por acá durante dos episodios.
1: ¿Saben que la forma que tienen para hablar con nosotras, para decirnos qué les parece, si vamos bien o nos regresamos? Es Twitter, que es arroba históricas guión bajo pod. Y también tenemos un correo en el que se pueden extender un poquito más, que es históricas punto podcast .gmail .com, en donde pueden eh, dar un, un comentario un poquito más amplio. Y yo estoy muy, 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 muy emocionada por la histórica de hoy, que es Luz González Cosío Acosta. Y ya más adelante les diremos por qué todas nos choqueamos mucho con su historia.
2: Y bueno, ustedes se preguntarán quién es esta invitada que tenemos hoy empezando casi casi la segunda temporada con de manteles largos, dicen las mamás. Eh, bueno, nuestra invitada del día de hoy es Mel Nava Guzmán. Estamos muy 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 emocionadas por tenerte aquí, Mel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y ya se darán cuenta toda la información que ella trae y por qué decidimos y por qué la invitamos y por qué se le abrió un espacio a esta mujer tan tan increíble que... Desde que tuvimos las primeras pláticas, ya nos dejó a las tres boquiabiertas. Entonces, esperemos que pase lo mismo con las que nos están escuchando. Y pues, vamos a dejar que Mel se presente, que ella se apropie, de, 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 empiece apropiándose del
3: espacio y, y lo haga suyo. Muchas gracias por invitarme, Dani, Greta y Nay. Este, es un gusto para mí estar con ustedes y poder conectar y compartir conocimiento porque es a través de la relación que tenemos con otras mujeres que podemos enriquecer nuestro nuestra vida sin depender de la academia y mucho como de los hombres en este caso. Porque pues a través de nuestras experiencias podemos saber más allá quién soy, soy una diseñadora de la comunicación gráfica. Eh, tengo especialidad en diseño editorial por la Wanda Xochimilco. Tengo una relación poliamorosa. Soy mamá de dos niñas. Hago trabajo sexual en línea. Y eh, soy entusiasta de la educación sexual completa. Es decir, este, integral. Y soy amante del chocolate y, y odio las pasitas.
2: Me siento alegre de tener otra en el team. Odio a las pasitas porque yo también pertenezco a ese team. <risa>
1: y cabe mencionar que aunque Mel no es especialista en el tema nos pareció muy importante invitar a alguien que no fuera especialista a este episodio porque es de revalorar ¿no? entre todos que no se necesita ser ginecóloga o no se necesita ser doctora o no se necesita tener estudios de este tipo para conocer nuestra anatomía ¿no? y qué mejor que una mujer digamos investigue, se informe y conozca y nos diga a otras mujeres qué onda ¿no? porque yo siempre he tenido un shock, digo esto es como tema aparte tal vez, pero yo siempre he tenido un shock con que haya hombres que nos digan cómo cuidar nuestro periodo, o sea, me choca eso un poco. Entonces me parece súper importante que revaloremos que las mujeres podemos conocer nuestra anatomía y, y que podemos eh, informar a otras mujeres sin necesidad de tener un título o un papel que lo avale, porque creo que nadie puede conocer mejor nuestro cuerpo que nosotras mismas.
2: Bueno, para empezar la plática y un poquito... Para empezar a abordar el tema quisiera empezar contando que estos programas principalmente los, los habíamos planeado eh, empezando a hablar desde el placer femenino, pero pues con la plática nos dimos cuenta que no podíamos hablar de placer sin antes hablar de anatomía de anatomía de, de nuestros cuerpos, lo que nos forma a, a nosotras como mujeres cisgénero y por eso decidimos darle un poco la vuelta e invitar a Mel a dos episodios y en este pues empezar hablándonos un poquito de, de la anatomía femenina. Algo que queremos aclarar todas las integrantes de, de Históricas es que vamos a hablar desde nuestra experiencia como mujeres cisgénero pero el espacio, ya saben, está abierto siempre para hablar de otras corporalidades, otras experiencias y, pues claro, otras vivencias, ¿no? Entonces, bueno, ya teniendo eso claro, eh, quisiera que empezáramos eh, la plática con, con Mel
1: y algo que nos dimos cuenta desde el primer momento en el que estuvimos platicando con Mel es que nos estaba platicando acerca del placer femenino y de todo lo que hay alrededor y de repente empezó a hacer preguntas de nuestro cuerpo y, y todas empezamos como realmente conocemos nuestro cuerpo, o sea, realmente sabemos qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos también y te, o sea, nos dimos cuenta de que no es así ¿no? porque desde que somos niñas se empieza a decir nuestro cuerpo es allá bajito ¿no? o sea, no es que, que tengamos partes del cuerpo que se Mencionen por su nombre, sino empezamos con apodos y empezamos a llamar por, o sea, con otro nombre a las cosas que en realidad tienen nombre. Entonces, así nos empezamos a dar cuenta que realmente no lo conocemos. Y algo que también les estaba comentando es que realmente todo alrededor de las es todo allá abajo es vagina. O sea, no existe otra parte del cuerpo que no sea vagina. Todo allá abajo es vagina, no existe vulva, no es no, todo es vagina. Entonces, eh, se me hizo muy interesante que Mel empezara platicándonos un poco, ¿no? Como de cómo no conocemos nuestra vulva, no conocemos ninguna parte de nuestro cuerpo porque
3: pues nadie nos dijo que lo podíamos explorar, ¿no? Y más allá, no solamente no lo puedes explorar, sino que no te permiten conocerlo, no te permiten verlo, porque digamos que darte el conocimiento de que tienes ciertas partes, eh, te permite, uno, explorarlas, y dos, apropiarte de ellas, ¿no? Reconocerlas como parte de tu corporalidad. Si no sabes qué partes consiste tu sistema, consiste tu órgano, consiste pues entonces es más fácil llegar al, pues a que no sepa su funcionamiento, a que, a que no quieras tocarlo, a que te dé miedo, porque así nos crían, nos crían con miedo, eh, nos crían con culpa, nos crían con mucho resentimiento y, y esto no nos permite explorar lo vasto que es nuestro organismo. No nos permite imaginarnos cómo estamos hechas por dentro. Y si no te puedes imaginar dónde tienes el útero y dónde tienes los ovarios y cómo es tu clítoris, pues no, ni siquiera te atreves a, a, a decir y a nombrarlos eh, ¿sabes qué? Me duele o lo siento inflamado o no. Siempre estamos diciendo tengo dolor de panza. Cuando no es cierto, no es dolor de panza, ¿no? No nos permiten hablar sobre nuestro propio cuerpo. Y es una manera de quitarnos poder.
0: Y además bien lo dices, no una manera de conocer nuestros propios cuerpos. O sea, no los conocemos y crecemos sin conocerlos y por lo tanto, sin aceptarlos. Porque no puedes aceptar algo que no conoces. Y entonces, o sea, esto que dicen hay de ni siquiera nombrarlos y allá abajito es un, pues no. Y de chicas, qué niña ve su vulva? O sea, Ninguna, ¿no? Que nosotras a qué edad vimos nuestra vulva o a qué edad realmente fue así como, ah, mira, esto es lo que tengo y lo vimos comparado con un esquema. Y pues yo quiero preguntar eso, ¿no? O sea, ¿la aceptamos, la conocemos? Porque a mí eso me pegó mucho hace unos meses, tuve complicaciones y entonces tuve que verme, ¿no? O sea, tuve que... Y ese es el punto. Tuve que no tenía de otra y tuve que explorarme y tuve que... Y hubo muchas cosas que aprendí. O sea, por ejemplo, yo no sabía que existían las glándulas de Bartolino, que bueno, además no deberíamos llamarles así, ¿no? Porque ya llegaremos a eso. Pero que existían estas eh, glándulas lubricantes y entonces lo tenemos que aprender pues ahora sí que a base de caídas o de enfermedades o de lo que sea, ¿no? Entonces... Y
3: decías, y decías algo, Greta. Tuve que verme. Exacto. Y te viste por primera vez ya con el problema. ¿Cómo puedes comparar tu cuerpo sano si cuando lo estás viendo es cuando ya tiene un problema? No puedes saber si cambió la coloración, si cambió la forma, si cambió la morfología del lugar. No puedes tener el conocimiento. Por eso nos dicen que nos exploremos los senos cuando estamos sanas. Así podemos ver cuando hay un problema. Debe de ser igual con la vulva. En la vulva también hay problemas. Tenemos este quistes a veces en los labios tenemos miomas por dentro, pero si no te exploras y si no sabes cómo es tu anatomía y cómo, cómo se siente estar sana, ¿cómo vas a saber cómo se siente estar enferma o cómo se siente tener una complicación?
0: Claro, y digo, sí me había visto anteriormente, si sí había puesto ahí un espejo, pero no con el detenimiento que lo hice en ese momento, ¿no? O sea, que ya era necesario. Entonces, quiero preguntarle a las demás, ¿ustedes aceptan o, o cómo ha sido su propia experiencia?
2: Yo, igual, o sea, cuando la primera vez que me vi con un espejo, fue ya, no sé, que habrá sido como a los 21, ¿no? Algo súper, súper grande. Pero yo tengo una experiencia de niña así, que, que justo cuando estábamos hablando de esto, como que se me refrescó la memoria. O sea, yo recibí, hasta cierto punto, estoy como conforme con la educación sexual que me dieron mis papás, como que siempre nombraron las cosas por su nombre y siempre era como... Llámalo como es, ¿no? Y, y, y tú tienes esto y, y es lo que te diferencia de un niño o así, ¿no? Eran como las palabras de mis papás. Pero me acuerdo que ya después como de, de adolescente, cuando ya tenía Bello, un día se me ocurrió eh, depilarme y cuando me vi por primera vez así como después de muchos años depilada frente al espejo, no me gustó. O sea, dije como qué onda, ¿no? Ni siquiera me acordaba que era así. No me gustó como la, la sensación como... De volver a ver como esa parte de mi cuerpo así, ¿no? Desprotegida. Y creo que de, después como muchos años estuve como huyendo a, a la posibilidad de, de verme, de mirarme, de explorarme. Y también creo que era algo que nada más tenía permitido con otras partes de mi cuerpo, ¿no? Sí, si, o sea, como decían, ¿no? Conocía mi cuerpo sano en las partes permitidas. Pero, digamos, como mi vulva, mi vagina, yo no sabía cómo eran sanas, no tenía como una imagen muy viva de ellas, hasta ya después, pues ya entrando de cierta manera con eh, mujeres que se empezaban a reconocer feministas, empezar como un poco con, a consumir este contenido, fue cuando dije, no tengo idea de, de, de qué pasa en mi cuerpo específicamente en esa parte, ¿no? Y fue hasta los 21 que con temor y con pena, claro, eh, lo hice, pero fue cuando, digamos, tuve como la primera noción, otra vez.
1: Yo creo que fue, no recuerdo qué edad exactamente, pero sí recuerdo que fue muy chica, porque justo algo que decía Greta es que creo que tendemos a hacerlo cuando sabemos o sentimos que algo está mal o que algo está pasando, entonces yo recuerdo que tuve como el impulso de hacerlo, cuando yo sentí que algo ahí no estaba bien, entonces me puse un espejo y me di cuenta que no era que estuviera pasando algo malo, sino que estaba empezando el vello y esto que, que como que de repente te saque de onda cuando cuando todavía no lo experimentas y ya como que me calme, pero también en algún otro punto me dio como curiosidad cuando vi estos eh, típicos y famosos como diafragmas, no, no son diafragmas, es otra cosa, como diagramas en las redes sociales, diciendo que había como, este, como diferentes tipos de, de, o sea, como de vulvas ¿no? Y que todas teníamos vulvas distintas y que ese estaba bien y ese tipo de cosas. Entonces ahí es cuando te que preguntar, bueno, ¿qué tipo de vulvas soy? Y pues ya, o sea, como que empiezas a hacer... A, también como a experimentar Y empiezas como a darte cuenta De cómo es Y pues no es que para mí fuera natural Pero pues como que me ganó un poco En ese sentido de la curiosidad Y ya lo hice pero, pero no es algo que haga de forma Pues qué te diré, ¿no? Cada que ves algo de bañar Pues no, o sea Es algo que ha pasado una o dos veces en mi vida Y se acabó, ¿no?
3: Bueno, mi, mi experiencia es diferente a la de ustedes. Yo les llevo eh, más o menos 10 años de edad. Vengo de una familia ultra religiosa, católica, de hueso colorado, en donde todo eh, lo que tenga que ver con sexo, aunque sea de tu cuerpo, este, está pues condenado. Y la primera vez que yo me vi desde arriba, ni siquiera con un espejo, tenía alrededor de 26 años. Entonces, este pues digamos que ya estaba yo muy grande y ya tenía una vida sexual activa y este y aún así no me conocía, no conocía mi vulva y no sabía cómo era, pero la vi desde ese eh, a esa edad desde arriba. La primera vez que vi mi vulva de frente fue cuando empecé a producir porno. Eh, yo por eso defiendo mucho esta nueva manera que tienen las, las nuevas generaciones de explorar su sexualidad y su sensualidad y su erotismo a través de eh, fotografías y videos y se toman el permiso de poder conocer su cuerpo, de, de verlo. no. Me parece que es algo que tenemos que tomar y, y hacerlo activamente, no, constantemente. Entonces eh, cuando vi por primera vez mi vulva fue a los 35 y fue la primera vez, ya había parido dos veces, así que no sé cómo era mi vulva antes de parir y aún así me pareció hermosa porque no solamente puede dar vida, además este, da placer, además es parte de mi cuerpo, además es liberarse de todas estas ataduras que te dicen no mires, no toques, no sientas. Y
2: a mí ese punto fue creo que una de las cosas que más me impactó, ¿no? Llegamos o las mujeres llegan a ser madres sin saber qué forma parte de, de su cuerpo y por dónde van a dar la vida, básicamente, ¿no? Y eso creo que es algo muy impactante porque, claro, cuando hablamos de educación sexual nos hablan de prevención del embarazo o de planeación del embarazo, pero nunca de conocer tu cuerpo, de saber qué es lo que al final de cuentas va a dar vida. Y ya que estamos hablando de las vulvas, algo que a mí me, me pareció también muy importante de, de charlar con Mel es el estigma que hay alrededor de ellas, ¿no? Porque creo que es un paso difícil decidir verla y otro paso difícil aceptarla. Porque no estamos acostumbradas a ver representadas las vulvas, ¿no? O las vaginas, o... Si las vemos representadas, son por estos medios de comunicación masivos que nos dicen como que solo hay un tipo de vulva. Entonces, cuando tú la ves no te sientes, digamos, reflejada en eso y sientes que no encajas con lo que tendría que ser estéticamente bello, ¿no? De, de, de Hablando en este caso de, de la vagina y de la vulva. Entonces creo que alrededor encima tenemos un montón de estigmas de que si sí debería ser más pequeña, si sí debería ser más grande, si sí no tendría que salirse de algún lugar, si sí tendría que tener una coloración en específico y creo que de por sí es difícil como que aceptemos nuestro cuerpo en lo general Ahora sumémosle estas pequeñas cosas, ¿no? Que tienen que además ver directamente con nuestra sexualidad
3: y nuestra forma de vivir. Definitivamente, Dani. Eh, normalmente tú ves una vulva, ya sea en el porno o en los medios de comunicación, completamente en una estética eurocéntrica, ¿no? En colores muy pálidos, eh, en estos ton tonos durazno, con unos labios internos muy pequeños, eh, con unos labios externos, normalmente no son muy, muy gorditos, no son puffy, ¿no? Este, son más bien planos, y se busca mucho esta estética donde la, la mujer es muy delgada y, y no tiene mucha, mucho volumen en la vulva. Cuando no es así eh, en otras este, etnias, en otros tipos de cuerpo, por ejemplo una vulva negra no es igual, que una de una persona indígena o de una persona mestiza. Todas cambian de color y todas tienen diferente largo de los labios y tienen diferente volumen y este, tienen mucho que ver con tu genética. Ni siquiera, o sea, eh, no es algo que tenga que ver con tu desarrollo sexual, no tiene que ver con tu alimentación, es con genética. Las personas que, que tienen los labios, por ejemplo, internos más largos es por genética. Y cuando las muchachas se ven, las mujeres se ven, con este tipo de labios a veces tienen un shock muy fuerte porque se sienten inadecuadas con este estereotipo de belleza, no sienten que, que tienen como que la lechuguita de fuera y quieren cortársela y está desgraciadamente las clínicas y los ginecólogos muchas veces este están como aceptando eso, no y diciéndole sí, no te preocupes, yo te arreglo y te hago el recorte. Cuando, eso es una mutilación genital si sí es una mutilación genital eh, que, en la que tú estás conforme pero estás quitando miles de terminaciones nerviosas estás quitando piel que siente y, y, y no te das cuenta simplemente porque estamos inmersas en este mundo capitalista en este mundo patriarcal en este mundo que nos enseña que la belleza es pequeña, apretadita este, y, y clarita y rosa no
2: que algo que Igual pensábamos entre nosotras es que, además, la estética de, de lo que se plantea como bonito, o sea, sin bello pequeñas, eh, apretadas, es muy similar a la complexión de una niña. O sea, y eso creo que es, bueno, es un tema igual aparte, ¿no? Pero, pero está así, está como para pensarlo un poquito más, ¿no? ¿Por qué queremos que nuestro cuerpo, otra vez, haciéndole estas modificaciones, se termine pareciendo al de una niña?
3: Tienes toda la razón, mucha de la infantilización de las corporalidades es para que el hombre pueda eh, consumirlo. Es realmente eh, volvernos parte de lo deseable para ellos, ¿no? Porque una mujer adulta va a tener una coloración diferente tanto en vulva como en la zona anal que una niña. Una niña tiene un tono mucho más claro, mucho más apagado. Conforme nuestras hormonas están este, entrando en nuestro cuerpo, ese, ese color sube y nos llenamos de vello no parece ser deseable para estos fetiches de la mayoría de los hombres.
1: También algo que me di cuenta y que he platicado varias veces en este podcast es que a mí no me gustan los bellos y por ello tiendo a, a removerlos, ¿no? En, en, digamos en todo mi cuerpo, vaya. Pero algo que he notado, eh, que no sé si sea así y si no es así que Mel me diga no, estás equivocada, es que entre más te los quitas, pues más oscura también se va volviendo la zona. Eh, no sé eso qué tan cierto sea. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que parece que tenemos un problema y pongo un problema entre comillas y tal parece que la sociedad nos dice bueno tienes un problema y lo vamos a arreglar con otro y a qué me refiero que nosotras tenemos vellos y esta sociedad patriarcal nos dice remuévelos pero luego nos dan como el remedio que de hecho Greta y Dani me dijeron que existía porque yo no sabía estas famosas como duchas vaginales que incluso ya tienen una función que es eh, poner más clarita la zona, inhibir el vello, entonces tal parece que tenemos un problema y esta sociedad nos dice no te preocupes, te los remueves pero yo te devuelvo la piel este, más blanquita yo te voy a hacer te va a dar este remedio que va a quitar los vellos de tu vida, o sea, qué onda, ¿no? Eso en primer lugar. También algo que nosotras hemos platicado es que todo alrededor de la vulva tiene que ver con la limpieza y con la limpieza nos referimos a, al vello, al olor, pero pues todos sabemos que el vello tiene una función, pero esta sociedad patriarcal nos dice no, hay que removerlo porque entre menos vello, más limpio se ve la zona, pero pues esta es una exigencia que tiene el patriarcado, pero pues qué, o sea, qué costo, ¿A qué costo lo estamos haciendo? ¿no? Porque de ahí vienen infecciones. Ya nos platicará Mel que al quitar el vello cambiamos la temperatura y por eso eh, tenemos infecciones. no. Creo que es súper común que entre mujeres tengamos infecciones. Y, y volviendo a lo de las duchas, sabemos que las duchas vaginales son un disque remedio no, que, que conocemos, que vemos en el súper, que vemos comerciales, en, en los medios de comunicación, que es un jabón exclusivamente para la zona. Pero quiero que, que aquí nos cuente Mel si realmente tienen una función, si tienen algún beneficio o qué, ¿no? ¿Quién dijo que los debemos de usar? Y si de verdad sirven de algo. Los shampoos
3: vaginales son buenísimos, desmaquillantes. No son para la vulva. <risa> para la cara. <risa> Sí, tu cara aguanta muy bien un jabón vaginal, este no le va a pasar nada y te puedes retirar muy bien tu rímel y tu y tu maquillaje. La vulva no necesita jabones, la vulva se lava con agua. Solamente agua y nuestras manos, retirando cualquier secreción a través de todos los pliegues que tiene la vulva. No se necesita jabón porque el jabón tiene aún el jabón neutro, que es lo que los ginecólogos este, y los medios masivos están este, pidiéndonos que usemos. Jabón neutro tiene un 7 de pH. Nuestra vulva tiene un pH de 4.5. Entonces, al tú meterle un pH diferente a tu vulva, cambias las levaduras y las bacterias beneficiosas a la vulva y entonces es cuando tenemos problemas de infecciones y tenemos resequedad y tenemos porque estás cambiando ese ambiente que ya tu cuerpo generó durante años o durante meses porque a veces empiezan a usarlas desde adolescentes muy pequeñas y se generan todos estos problemas de infecciones urinarias o de infecciones dentro de la vulva y eh, resequedad, comezón y todo esto y entramos en un círculo vicioso, ¿no? Utilizamos más y más productos de higiene cuando en realidad lo que estamos haciendo es sacar de equilibrio nuestra zona genital, igual el vello. El vello está planeado por tu genética, para salir en cierta cantidad. La cantidad necesaria que necesita tu cuerpo no es la misma cantidad que necesita el cuerpo de otra mujer. Esa cantidad de vello, si tú la retiras, cambias los niveles de humedad y los niveles de temperatura los grados de temperatura que tiene tu vulva, y también la consecuencia son infecciones y algunos otros problemas como una dermatitis, el oscurecimiento de la zona, porque los labios tienen eh, una piel muy sensible que si tú la estás frotando, lo, su manera de, de pedir auxilio y de protegerse es producir más melanina. La melanina les da ese color más oscuro. Entre más los estés frotando y más les estés retirando el vello y más los estés este, manipulando con estos químicos agresivos, pues la vulva se va a seguir este, tratando de defender. Y también el vello sale malo, porque lo que quiere es proteger la zona de el, la acidez que tiene, que tenemos en nuestro flujo, por ejemplo, y de los cambios hormonales. Desgraciadamente el capitalismo lo que nos quiere hacer es que compremos más y más productos y que nos sintamos que no estamos adecuadas, que olemos mal cuando una vulva pues huele a vulva, no debe de oler a campo de flores, no debe de oler a poet, ese es para el piso y está bien si quieres depilarte y eso te hace sentir cómoda. Lo que sí debes de saber qué consecuencias te trae y no abusar de, de estarte depilando todo el tiempo y estar atenta si tienes una reacción desfavorable. En realidad, pues tú tienes la decisión de qué hacer con tu cuerpo y si eso te hace sentir bien, está bien, no, no tienes por qué juzgarte si deseas depilar, nada más que estés atenta.
0: Sí, claro, y también usar estas duchas eh, vaginales que decíamos, ¿no? Pero algo que a nosotras nos llamó la atención es cómo lo ponen para niñas bien. Bueno, y el resto de las mujeres, ¿qué? O sea, si no usas esa ducha vaginal, ¿qué? Si tienes vellos, ¿qué? Si tu vulva tiene colores oscuros, ¿qué? Que además
3: me parece un poco racista, pero bueno, eso ya es plática no, aparte, para,
0: para otra racista, cuestión.
3: racista, clasista, este, bueno ahí ves de todo, ¿no? Este Slot shaming, o sea, realmente ¿cuántos estigmas nos están poniendo sobre nuestra corporalidad?
0: Claro, y todo basado, o sea, todo con la excusa o el pretexto de tienes que estar limpia, y que es algo uh -huh. que llegamos a la conclusión que así nos educaron, y así nos educaron en la escuela y también en casa el, todo el tiempo tienes que estar limpia, y asegúrate que estés limpia, y como decía, no, no debe oler a nada, y creemos que mucho de esto viene de una edu educación desinformada, o una educación que lleva a que más grande no podemos tomar eh, buenas decisiones y algo que platicábamos también era cómo nos enseñan a que la limpieza implica que nunca debe haber secreciones, ¿no? Y entonces de niña es, si tus calzones están amarillos o de cualquier otro color, está mal. No debe haber ningún tipo de, de, de secreción, a menos que, y eso ya nos lo enseñan en la adolescencia, ¿no? A menos que estés lubricando y esto únicamente sucede si hay un hombre que te va a penetrar. Y entonces es la Exacto. única forma en la que nos permiten que nuestras vulvas estén húmedas y mojadas y... Si no, no. Y creo que eso es sumamente peligroso porque entonces lleva a que no estemos conscientes de cómo es nuestro propio ciclo, porque eh, la vagina pues tiene diferentes secreciones dependiendo el, el punto en el ciclo en, en el que estés. Y bueno, así... Sí colmo de la educación que recibimos es que no sabemos la diferencia entre vulva y vagina, ¿no? ¿A qué edad supimos que a la vulva se le que a la parte externa que podemos ver con un espejo se le llama vulva y no vagina? Generalmente le llamamos vagina y socialmente se le llama vagina cuando, pues no, ese no es el término Entonces Y es llegamos... horrible
3: que, perdón y es horrible que le llamen vagina porque también tiene una connotación social la vagina es esta vaina que espera una espada la espada siendo el hombre. ¿Por qué nos llaman como, un es, como algo que espera? Es, wow. somos, sí, somos algo que contiene al hombre. ¿Por qué usamos la palabra vagina para referirnos a toda esta parte de nuestra corporalidad? Cuando la vagina sí es en realidad lo que sostiene al hombre, pero está dentro de, de, del, del cuerpo. Pero nos llaman así porque es también una manera de, de, de que nos sometemos Psicológico, socialmente, a ellos. Estamos esperando la llegada de la espada.
0: Sí, bueno, y no hablemos de todas las eh, frases o connotaciones que hacen referencia a la vagina, ¿no? Eh, como el no te rajes, que son frases uh -huh. sumamente machistas, perdón, a la vulva, que son sumamente machistas y que hacen referencia a parte del cuerpo eh, de las mujeres. Entonces, bueno, también ahí solamente era él, tenemos muy mala educación sexual, sobre todo en nuestras generaciones, y ni se diga, no quiero ni siquiera pensar nuestras madres, ¿no? Por ejemplo, y el hecho de que hasta ahora sepamos que las mujeres también tienen próstata, o sea, ayer que nos lo decía Mel todas así, ¿Qué? Yo por ahí ya lo había visto en un tuit de Mel, pero no es algo que
3: nos enseñen, ¿no? ¿Y por qué no nos los enseñan? Pues porque es ponernos como iguales a los hombres. Entre más diferentes seamos las mujeres a los hombres, pues entonces ellos tienen más permiso de tomar espacios, ¿no? Porque pues las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. No, no es cierto. Nuestros cuerpos son sumamente parecidos y tienen muchos procesos fisiológicos muy parecidos. Pero desgraciadamente es más fácil decir, pues las mujeres son sensibles, las mujeres lloran mucho, las mujeres no tienen el cuerpo como nosotros. Cuando si vemos un esquema ya actualizado de nuestros cuerpos, lo que es el pene se divide en dos haciendo unos cuernitos y es la parte que forma las, la cruz de nuestro clítoris, el glande. De, del hombre, es más pequeño en nosotras, pero también es el glande del clítoris, y dentro de nosotras también tenemos una próstata, solamente que no es una bolsa como la de ellos, es una ramificación, y esta ramificación es a lo que le llamábamos antes el punto G, que nos decían, se siente como un punto rugoso, se siente como un punto duro dentro de, de la vagina, pero ya sabemos a través de resonancias magnéticas y de estudio que se ha hecho actualmente, a partir del 2015, que no es una bolsa, no es un punto, no es una rugosidad, es una ramificación de una glándula que genera un líquido pues prostático, tiene un antígeno prostático, igual que la genera una próstata masculina. Nada más que nosotras pues no generamos lo que es el esperma, el espermatozoide, pero sí hacemos este líquido blanquecino a través de la próstata femenina.
2: Oye Mel, y ya que tocaste el tema del punto G, creo que es también algo que, que tenía como mucha eh, incertidumbre por preguntarte, porque es casi como que mito realidad, ¿no? Creo que de repente también como en esta educación sexual tan básica es como solo está en un lugar o solo hay una forma, y de repente creo que también muchas mujeres como ya una vez que se atreven como a explorarse, a ir conociendo su cuerpo, se frustran quizá por no encontrarlo, ¿no? Y me parece como súper importante que lo hayas tocado justamente para eso, ¿no? para conocernos un poquito más corporalmente y desmitificar? ¿Se encuentra en un solo punto o está, o digamos como podemos buscarlo en cualquier otra parte de nuestro cuerpo?
3: No es un punto, es como un tubito. Se siente como un tubo, es algo más alargado. Antes nos decían es como encontrar una moneda, pero en realidad yo les puedo acercar más la imagen en cuanto a si metes la primera falange del dedo no debes de entrar mucho porque decían a 3 centímetros de la entrada y pues cuando entras 3 centímetros estás demasiado atrás es, es un poquito más adelante con la primera falange de tu dedo lo levantas como hacia el hueso púbico y vas a sentir esta textura como de una zarzamora ¿no? como de, de, de granulitos esos granulitos están conectados a nuestra glándula es, es, es lo que se siente por fuera y a eso es lo que le llamamos el punto G, que en realidad, pues, es la próstata femenina.
1: Y otra cosa que nos parece muy importante también decir es que, ¿qué onda con que no sabemos? Ah, bueno, es que creo que este es un tema muy alrededor de la anatomía de las mujeres. ¿Qué onda? Así no voy a decir un libro. ¿Qué le con el clítoris? <risa> Porque es como que esta parte del cuerpo que todo el mundo sabemos que, es, que, que existe, pero ¿en dónde está? O sea, ¿en qué momento? Nosotras sabemos qué parte es y, por ende, yo creo que, hay muchos hombres que tampoco saben qué partes exactamente, ¿no? Yo les decía que yo antes creía que el clítoris era una parte eh, como ex externa eh, que, no sé, en mi vulva, ya que en mi vulva es muy visible, vaya. Y yo siempre pensaba que era esa partecita, ¿no? Porque a mí pues era lo que más uh -huh. sentía. Escuchamos mucho la palabra vagina y escuchamos mucho el clítoris, entonces para mí el clítoris era algo muy visible. Y luego te topas con el y te das cuenta de que nada que ver, ¿no? O sea, que la parte que tú creías y le llamabas así no era. Entonces, ¿qué onda con que no, con esta con esta parte que todo el mundo hablamos, pero que nadie
3: sabemos en dónde está? El clítoris es enorme. El clítoris es más grande que el pene promedio. Un pene promedio en México está alrededor de 12,5 centímetros a 13. El clítoris promedio mide 15 centímetros. Así que. Es gigantesco, abraza toda tu vulva. El clítoris se divide en dos y tiene dos ramificaciones que son como sus raíces. Ajá. Tiene unos bulbos, que es el, el equivalente a los testículos, y tiene el glande, que es la parte que vemos. Todos los clítoris tienen diferentes tamaños y a veces el glande es más, eh, está más expuesto Está más visible y a veces se ve menos. Y sobre de este glande hay un, una piel que se pliega ahí en la punta y es el prepucio del glande, igual que los hombres, el que se les corta cuando se hacen la circuncisión o pues muchos todavía lo tienen. Nosotros también tenemos esa piel que nos cubre el glande. Entonces, si tú con tus dedos jalas un poquito suavemente el, esa piel hacia atrás, puedes ver la punta de tu glande. Es una zona muy sensible, sobre todo porque no estamos acostumbradas a manipularla, no está acostumbrado a recibir este, mucha estimulación directa. Entonces, hay que primero conocer tu, tu anatomía la, la propia, ¿no? No, 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 no la anatomía femenina, sino la anatomía de cada persona para saber qué estimulación va a aguantar tu clítoris. Por eso muchas mujeres prefieren la masturbación en el monte de Venus y no dentro, no, no en el clítoris directamente. O algunas prefieren la manipulación este y dentro de la vagina. Pero en realidad no es la vagina la que sientes, sino estas ramificaciones del clítoris que están ahí adentro, estás estimulando tu clítoris desde adentro, desde adentro y desde atrás. No es la vagina la que tiene las terminaciones nerviosas.
0: Deberían ver nuestras caras. Ojalá pudiéramos enseñarles nuestras caras eh, de como. Pues de sorpresa. O sea, sí. Y a mí lo que más más me pega de todo esto es cómo no sabemos esto, ¿no? O sea, somos mujeres adultas y que no sabemos absolutamente nada, pero al mismo tiempo llegamos a la conclusión de que pues la ciencia es androcéntrica, ya lo hemos platicado anteriormente, ¿no? Y entonces, ¿quién ha explorado los cuerpos los hombres, ¿y a quién le interesa explorar el cuerpo femenino? Pues no, o de las mujeres, no, pues a los hombres no, a los hombres les interesa explorar su propio placer y no el nuestro, pero incluso ahora platicando nos dimos cuenta o bueno, tal vez es algo que ya sale, sabíamos que nuestro cuerpo ha sido colonizado por, por el patriarcado ¿no? y tan así que nuestro cuerpo, nuestro aparato reproductivo y sexual tiene nombres de hombre y entonces hablamos justo de las glándulas de Bartolino, de las glándulas de Sken de eh, las trompas de falopio entonces tenemos ahí apellidos de señores que hicieron y lo digo entre comillas como siempre descubrimientos sobre nuestros cuerpos ¿no? y entonces creo que es momento de que empecemos a eh, llamarle a las cosas por su nombre y no por el nombre de un señor que las encontró eh, y entonces quisiera quisiera preguntarte como el ¿tú, tú has logrado esto tú has logrado nombrarle a las cosas por un nombre más biológico que no tiene que ver con un señor patriarcal y con una ciencia androcéntrica. Y entonces preguntarte qué ha hecho el feminismo
3: por nuestra anatomía. ¿Esto es un logro feminista? Completamente feminista. Decías tú has logrado. Pues yo no. Es una red de mujeres que estamos haciendo conexión y que estamos tratando de descolonizar nuestro cuerpo. Eh, se llama Ginepub Lab. Este, esta como reunión de, de diferentes mujeres en donde estamos tratando de renombrar el cuerpo, ¿no? Y entonces yo me uno a, a, la, a quienes siguen este movimiento. Eh, hay muchas cuentas de especialistas, ustedes saben que yo pues no soy un especialista en el tema, pero me he visto muy inmersa en todo porque me gustó descubrirme y ayudar a otras mujeres a descubrirse a sí mismas. Descubrir uh, sus relaciones co con su corporalidad y también ayudarlas, porque a la vez soy madre, ayudarlas a que sus hijas también puedan descubrirse. Y entonces empecé a, a, a darme cuenta que tenía muchos vacíos de información y que necesitaba llenarlos. Y empecé a ir a conferencias y empecé a tomar talleres y empecé a tomar cursos y a leer y a leer y a leer y a leer no solo lo que nos daban en México y no solo lo que nos daba Estados Unidos, que es la, la literatura, digamos, más cercana que tenemos. Empecé a ver qué están haciendo en España, qué están diciendo en Londres, qué están diciendo... Eh, ¿Qué está diciendo el mundo en, en Brasil? Hay un gran movimiento en donde tenemos muchas cuentas, en donde se están haciendo virales estas imágenes del clítoris escaneado en 3D. Esta, estas personas, estas mujeres que están buscando re, reaprender de su cuerpo, fue lo que me impulsó a, a yo también empezar a, a saber y traer ese conocimiento hacia mis redes, eh, que otras mujeres pudieran compartirlo conmigo. Y
0: justo eso me refería con has logrado, porque creo que hay, hay que desaprender lo aprendido, ¿no? O sea, sí. dejar de llamarle glándula de Bartolino, sino glándula lubricante. Sí. O sea, pero cuesta mucho trabajo dejar de nombrarle como nos habían enseñado, si es que nos habían enseñado.
3: Normalmente no nos enseñaron. Y la razón es muy, muy, muy sencilla. Si no sabemos cómo se llama y si no sabemos cómo funciona, es más fácil que nos que, que, que la guarden en silencio, que sea un secreto y que no la ocupemos, ¿no? Y entonces, eh, si por azares del destino llegas a tener una eyaculación, eh, las personas te pueden llamar sucia y tú vas a creer que fue sucio. Te pueden llamar una guarra, te pueden llamar este y lo que tú quieras y tú vas a creer que es cierto porque no sabes cuál es el funcionamiento de esas glándulas y cómo, y cómo se llega a, a esas secreciones. Por ejemplo, la glándula de skin, que ahora la llamamos glándula eyaculatoria, está en la parte de arriba de, de la vulva muy pegada a, a lo que es el glande del clítoris y a veces tiene de dos a más um, orificios para se secretar su líquido. Desgraciadamente, si tú le preguntas a una mujer cuántos orificios hay en tu vulva, va a nombrar dos y tal vez tres, si, si considera alano. Pero en realidad tenemos de seis a más agujeritos, a más orificios. Nada más que son muy pequeños, como un lagrimal, pero no los conocemos. Y estas son las salidas de las secreciones de las glándulas de Bartolini que ahora las llamamos glándulas lubricantes y de la glándula de skin que es la eyaculatoria son dos líquidos diferentes El, la lubricación se da transparente, casi líquida y la eyaculatoria que es blanca, espesa eh, las dos tienen diferentes eh, propósitos y diferentes este, composiciones químicas, la líquida que en porno se le ha llamado squirt tiene una composición parecida a la orina, pero además tiene antígeno prostático. Y la traza de orina es muy pequeña, es prácticamente agua. Si tú haces que una persona tenga su squirt en un vaso eh, transparente, tú no vas a ver color, ni vas a percibir olor, ni va a haber sabor. No es orina como tal. Sí viene de la vejiga porque se conecta la, la, la próstata femenina con el canal que va pasa por la por la vejiga, pero no es orina. Y esto nos lo han dicho durante décadas, ¿no? Y hay otras uh, culturas que, que la han visto y la han normalizado y se le llama agua sagrada o amrita este tipo de, de secreciones no, no son para culparse a las mujeres, al contrario, se les celebra como algo divino, algo que llena de felicidad y de energía.
2: Algo que, que dijiste, Mel, y que, que me pegó en mi corazoncito, sentí muy bonito, fue eh, que dijiste que te gustó descubrirte, ¿no? Eh, y ya casi que para ir cerrando, ¿qué le dirías a, a las mujeres que nos están escuchando y que también quieren como... Empezar a descubrirse, nombrar eh, su, las propias partes de su cuerpo, descubrir su anatomía, ¿cuáles serían como casi que las recomendaciones no, para las que nos están escuchando?
3: Que tomen eh, su cuerpo en sus propias manos, literalmente. Toma un espejo, acércate a un lugar con mucha luz o una lámpara, este, preferible de, de luz blanca, y abre tus pliegues. Conoce todas la maravilla que hay dentro de esas olas de piel que tienes ahí adentro, es, es todo un océano. Eh, puedes ver qué, qué tan vasto es ese espacio tan pequeño que te puede, te puede dar tantas sensaciones y tanto placer y tanta tanto salud también. Tenemos que evitar que los hombres sigan gobernando nuestras corporalidades. Ya lo hicieron durante siglos y milenios. ¿no? Muchos... Este, ginecólogos le pusieron nombre a nuestras partes corporales a precio de esclavas negras que fueron torturadas sin anestesia para para, para estudiar nuestros cuerpos y cuando encontraban cosas como, como el clítoris que si sí fue encontrado este tempranamente por ahí de 1844 ya se conocía el clítoris como lo conocemos ahora con con los bulbos y con y con el cuerpo cavernoso, pero no se hizo de interés público porque no tenía una relación con nuestra reproducción. Y como, ¿por qué tenemos que ser siempre una incubadora? Y, y, y eso sí tiene importancia. Sí hay presupuestos para estudiar el sistema reproductivo, pero no cuando solamente es por placer, es por, por hacernos sentir dueñas de nuestra corporalidad, de nuestro disfrute. Sí para dar vida a otros, sí para servirte a ti, para crear a otras personas, pero no para mí misma. Entonces lo que les recomiendo es que tomen un espejo y se conozcan y no se juzguen. No se juzguen, conózcanse desde el amor. Y con esta frase tan bonita, vamos a conocer a otra mujer
1: que yo no conocía, eh, no sabía su nombre y mucho menos conocía lo que había hecho y quién había sido. Ahora solo sé que ella es de Zacatecas y la neta qué chido que Mel nos va a contar de ella para que todas la, la conozcamos, la volvemos a ver y reconozcamos su trabajo. Ella es Luz Elena González Cosio Acosta, así que pues cuéntanos Mel.
3: Pues Luz eh, nació en 1869, pero les voy a hablar de ella desde la primera persona. Yo no quise quedarme en casa, jugando a las cartas y tomando limonada en la terraza. No pude. Este México necesitaba a alguien que le echara la mano. Recuerdo que en Zacatecas yo salía a caminar con mis papás y veía a los heridos de la guerra. También a los niños que no tenían casa y pedían dinero. Me ponía muy triste porque no sabía qué podía hacer por ellos. Me quedé con esa idea por algunos años. Luego me vine a vivir a la Ciudad de México... Pensando en ayudar, comencé con pequeños pasos. Fundé y reuní dinero para el Asilo Colón, la Gota de Leche, la Asociación de Madres Mexicanas y el Asilo Protector de la Primera Infancia. Puse especial atención en los niños discapacitados. Sí, en lugar de ir a los bailes de sociedad que se organizaban en casa de la señora limantur muchas veces me quedé poniendo paños fríos en frente de los niños con fiebre y también recaudaba fondos para sus medicinas. Pero, ¿sabes? Como que me hacía falta algo. No estaba tan contenta. Entre 1800 y 1900 hubieron muchas guerras en el mundo. La Cruz Roja nació gracias al deseo de hombres y mujeres de auxiliar a los heridos en el campo de batalla. Muy pronto hubo sedes en todo el mundo. Yo hablé con mi esposo y concluimos que en México se necesitaba una. Nos pusimos de acuerdo y en 1909 integramos la primera mesa directiva. Y así se creó la Cruz Roja Mexicana. Dos meses después entró en acción, en el mes de agosto, que cayó una enorme tormenta en Monterrey. Llovió sin cesar durante dos días y como te podrás imaginar, todo se inundó. Muchas personas resultaron lastimadas, se cayeron casas y había calles por las que no se podía transitar. Junto con otras voluntarias, formé un grupo de auxilio. Teníamos que hacer algo y rápido. Rescatamos a muchas personas y las llevamos con los doctores que nos apoyaban. También les ofrecimos agua purificada y comida para que pudieran desayunar, comer y cenar todos los días cuando no estuvieran en albergues temporales. Nos fue tan con lo que hicimos en Monterrey que todo el país se enteró, hasta el mismísimo presidente. Estoy muy orgullosa de lo que sucedió después. El 21 de febrero de 1910 se expidió un decreto presidencial que reconocía oficialmente a la Cruz Roja Mexicana. A partir de entonces se estableció el primer grupo de damas voluntarias y así estamos aquí, ayudando con todo lo que podemos.
0: Sin duda, uno de los mujerones que pues, nadie sabe de ella, ¿no? Luz Cosío Acosta, como que no escuchamos de ella y ella fundó la Cruz Roja Mexicana, o sea, fundó cuántas asociaciones y cuántas escuelas y ayudó en orfanatos y en asilos y en... Y nadie sabe de ella y entonces me parece súper importante que empecemos a, pues sí, a recuperar a las mujeres que estuvieron en la historia, en la medicina y pues sobre todo mexicanas. Y bueno, Mel, si no me equivoco, esta eh, es del libro Mexicanas que hici hicieron historia, ¿cierto? Así es. Había una vez mexicanas que hicieron historia. Sí, también para recomendarles por ahí el libro, nos puedes dar un poco más de información para quien quiera acercarse a este libro que es buenísimo para reconocer a las mujeres mexicanas
3: está escrito por Pedro J. Fernández es de la editorial Alfaguara sí, bueno
0: les recomiendo este libro por ahí tiene lo platicamos por ahí tiene una o dos historias que pues están escritas desde la perspectiva de un hombre entonces eh, les recomiendo mucho para que conozcan a las mexicanas pero siempre con pues la visión crítica ¿no? de, de quién está escribiendo eso sí pero pues ahí los esfuerzos que se han hecho con los años
1: y, y ahora que ya conocemos un poquito más quién es eh, Luz Elena la verdad es que a mí lo que, digamos, me, me da mucho sentimiento, eh, de alguna forma, cada vez que hablamos de una mujer nueva, es darme cuenta de cómo esta sociedad me ha hecho creer que todo lo que tenemos tiene la cara de un hombre, ¿no? O sea, si, hace, o sea, si antes de conocer a Luz Elena me hubieran preguntado o, o yo me hubiera cuestionado quién creó la Cruz Roja Mexicana, en mi imaginario, y creo que en el imaginario de muchas mujeres, sería un hombre, ¿no? Y, y creo que es lo que el feminismo y estos espacios están brindando, quitarnos como la venda de creer que todo es creado por un hombre y que, y que hay mu muchas mujeres que estuvieron, están y van a estar... Creando estos espacios para el bien común y creando cosas súper, súper, súper chidas. Entonces hay que valorar muchísimo lo que Luz elena y muchas, muchas mujeres han hecho a lo largo de la historia y quitar del imaginario colectivo que todo se hace porque un hombre lo hizo, ¿no? Que aunque no lo digamos, creo que no, me atrevo a decir que no soy la única que seguramente piensa que todo ha, ha
0: sido hecho por un hombre. Y bueno... Hemos llegado al final de este episodio. Te agradecemos mucho, mucho estar por acá, Mel, que estuvieras con nosotras. Y nos da todavía mucho más gusto decir que Mel va a seguir por acá para el siguiente episodio en el que estaremos hablando de placer sexual. Es ¡Ay! un
3: placer estar con ustedes. Eh, muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias, Mel. Bye. No, gracias a ustedes. Bye. Históricas.
1: Compañía Sonora y Sorora.